0: Ja. Guten Tag. Äh, Guten Tag, äh, Sir. Äh, kann ich Ihnen helfen? Äh, ja, vielleicht. Äh, bist du Justice Jonas? Äh, Im Prinzip schon, aber äh, man spricht
1: es Justus Jonas aus. Ja. Justus. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Äh, ich bin Harry Sellers. Also, ich bin hier. Ich meine, hätten du und deine Freunde vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Ach, Sie kennen auch Peter äh, und Bob? Äh, ja, so ist es. Äh, Christine Harkinson hat mir von euch erzählt. Ah. Ah, Christine vom Fall toter Mönch. Ne? Ah. Ja, so ist es. Und sie meinte, dass ihr mir vielleicht helfen könnt.
0: Setzen wir uns doch hier an den Campingtisch.
1: Ja, danke.
0: Bitte, kommen Sie hier rüber. Hier. Nehmen Sie Platz. Ah. Okay.
1: Also, was können wir für Sie tun, Mr. Sallis? Also, ich bin Schiffsschreiner und lebe mit meinem Sohn Colin in Paradise Cove. Das liegt. In der, in der Nähe von Malibu, wir wissen äh, nicht, ja. Richtig. Also. Colin war vorgestern am Strand. Er sammelt gerne Treibgut. Mhm. Und Colin schwört Stein und Bein, dass dort ein Mann im Meer war. Also vielmehr kam der Mann aus dem Meer, als würde er eine Treppe hinaufsteigen. Wie jetzt? Ein Mann mit dichtem, langem Bart und finsteren Augen. Er hat Colin zugewinkt. Sich umgedreht und ist dann auf den unsichtbaren Stufen wieder zurückgegangen, bis er im Wasser verschwunden war. Moment, habe ich Sie
2: richtig verstanden? Der Mann kam aus dem Meer und ist wieder reingegangen auf einer Treppe.
0: Mhm. So hat mein Sohn es beschrieben.
1: ist ja eine erstaunliche Geschichte. Wie alt ist Colin denn? Sechs, aber. Colin ist kein Junge, der einem Märchen auftischen würde. So ist er nicht. Mhm. Haben Sie denn die Polizei eingeschaltet? Nein, ich... Es... Es klingt ja völlig verrückt. Ich denke nicht, dass mich die Polizei ernst genommen hätte. Mhm. Aber da war was. Colin hat etwas gesehen. Und er weigert sich, seit diesem Abend nach draußen zu gehen. Ach, könntet ihr nicht vielleicht... Ach hier Mr. Sellers unsere Karte. Danke. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
0: Genau. Und äh, wir werden die örtlichen Gegebenheiten mal in Augenschein nehmen, Sir. Ach.
3: Paradise Cove schmiegt sich mit vielen bunten Häusern in eine weite Bucht, die im Norden von einer gewaltigen Klippe begrenzt wird, auf der ein alter Leuchtturm steht. Der Strand durfte nur zu Fuß betreten werden. Deshalb parkte Bob seinen Käfer neben einem BMW Cabrio auf dem öffentlichen Parkplatz. Dann gingen die drei Detektive zum Meer.
4: Wow!
2: Seht euch das Wasser an! Traumhaft! Ja, fast türkisfarben.
0: Ach, ja. glasklar. Mhm. Wirkt alles sehr friedlich und ruhig. Und doch soll sich genau hier etwas abgespielt haben, was dem idyllischen Eindruck dieser Bucht völlig widersprechen würde.
5: Mhm.
0: Seht ihr irgendwas?
5: Mhm.
0: Ja, vielleicht gibt es
6: da draußen einen, einen Riff oder so. Und dieser geheimnisvolle Mann ist einfach nur auf dem Riff nach oben aus dem, aus dem Wasser gestiegen. Was Fantasie?
2: Sallis hat gemeint, dass sein Sohn
0: nicht besonders fantasievoll wäre. Es gibt tatsächlich ein Riff vor Paradise Cove, Kollegen. Fertig? Ich habe gestern im Internet alles über Paradise Cove und diese Bucht recherchiert. Ach. Ja und? Ein Riff mit dem klingenden Namen Devil's Tooth gibt es zwar. Es liegt allerdings etwa einen halben Kilometer weit draußen. Also ein gutes Stück jenseits der Bucht. Und Sallis hat uns ja berichtet, dass jene Gestalt innerhalb der Bucht aus dem Meer gestiegen sei.
7: Hm. Na, dann
6: lasst uns mal den Leuchtturm in Augenschein nehmen. Dort hinten ist eine Treppe in den Fels gehauen, die vermutlich zu ihm hochführt.
0: Ja, gute Idee. Vielleicht wohnt da oben ja jemand, der etwas Ungewöhnliches bemerkt hat.
6: Ja.
2: ja. Glaubt ihr denn, das Ding ist noch in Betrieb?
0: Ich weiß es nicht. Die moderne Schiffsnavigation hat solche Türme weitgehend entbehrlich gemacht, aber es gibt immer noch etliche, die in Betrieb sind.
5: Mhm. Da, da,
0: da kommt eine Frau. Ähm... Guten Tag. Ist das der Weg zum Leuchtturm? Äh, ja, aber... Vielen Dank.
5: Keine Ursache.
0: Sag mal. Wirken wir irgendwie bedroht? Ach, nein, nein, das war es nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass es ihr unangenehm war, dass jemand sie hier... Ach. Kommt, gehen wir zum Leuchtturm, Kollegen. Ja, okay. ja, da ist er. Sieht aber nicht so aus, als würde hier jemand leben. Nein, aber lasst uns trotzdem mal nachsehen.
2: Ja. Die Fensterläden sind geöffnet. Wohnt hier doch jemand? Oh, oh, oh. Oh, ich glaube es nicht, da, da kommt ein Pirat mit einem Holzbein. <lacht> habe ich euch jetzt erschreckt? Nein, nein. Ja, doch ein bisschen. So also das wollte
8: ich nicht. Meine Güte, du zitterst ja. Ja. Guten Tag, Sir. Ich bin Elijah Crystal und eigentlich
6: ganz harmlos. Ja. Crystal? Sind Sie sind Sie Schauspieler? Ich habe ihren Namen schon mal Schriftsteller. Ah. und, und gerade an
8: einer Szene dran, in der ein Blutrünstiger Pirat seine Feinde niedermacht. <lacht> Darf ich vorstellen? Captain John Bone, der Schrecken der
6: sieben Meere. <lacht> Aha. Gut, ich verstehe. Sie sind offenbar einer jener Schriftsteller, die ähm, erleben müssen, worüber Sie schreiben wollen. So ist es.
2: Aber ihr, ihr Holzbein, das ist doch nicht etwa. Ich meine, das ist. Keine
8: Sorge, das echte Bein, das habe ich nur hochgebunden. Ah. Alles schau. So, wie sieht's denn aus? Darf ich euch zu einer Limonade einladen? Da drüben in dem Wärterhäuschen? Ja. ja. Ja, dann kommt gut. mal mit.
9: <lacht> Geht's denn? Ja. So.
8: Dann setzt euch mal. Danke. Okay? So. Und hier die Limonade. Ja, danke. Hm. Toll. Hm. So. Und nun erzählt mal, was treibt euch denn hier rauf?
6: Ähm. Wir sehen uns nur ein wenig um. Ja.
8: Ach, ihr seht euch um. Mhm. Mhm. Oh, das hört sich ja geheimnisvoll an. Oh. Sagen Sie, wohnen Sie schon lange hier? Ein paar Monate. Wisst ihr, ich brauche einfach diese
0: Abgeschiedenheit, um schreiben zu können.
8: Aha.
0: Mr. Cristobal, ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas Merkwürdiges unten in der Bucht aufgefallen?
2: Was meinst du damit merkwürdig? Ähm, ein, ein Mann zum Beispiel, der, der wie auf einer Treppe aus dem Meer kommt.
8: Aha, also dazu kann ich nur sagen, dass ich. Ja.
2: Oh,
8: das, das kam von draußen. Oh, ein Mensch oder ein Tier? Eindeutig ein Mensch.
2: Durchs Fenster ist nichts zu sehen.
0: Wir müssen runter zum Strand. Ich
2: habe... Ach, ach, wieder. Das war ein Name. Ich, also ich habe Mona verstanden. Ja, vielleicht sucht
8: er seinen Hund. Los,
2: Kollegen. Ja. Ich komme auch mit. Aber schneiden Sie das Holzbein? Ach, ach so, ja. Mona! Da hinten, da hinten am Wasser ist ein Mann. Er sucht jemanden. Eindeutig. Fiona!
10: Können, können wir Ihnen helfen, Sir? Ich suche meine Tochter. Habt ihr sie gesehen? Ein kleines Mädchen, etwa so groß. Lange blonde Haare.
2: Nein, aber, aber wir helfen Ihnen natürlich suchen. Wo haben Sie sie zuletzt gesehen und, und wann?
10: Dort oben am Parkplatz. Aha. Vor sechs oder sieben Minuten. Ich war nur kurz weg und als ich zurückkam, war Fiona verschwunden. Ja, furchtbar. Sie war einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ihr muss etwas zugestoßen sein. Was hatte Ihre Tochter an? Eine rosa Jacke mit Prinzessin Minumana drauf und eine blaue Hose mit Glitzersteinen. Sie ist erst sechs Jahre.
0: Nein. Kollegen, wir schwärmen aus. Bob, ja. du übernimmst den Bereich um den Parkplatz. Alles Peter, du das Ende der Bucht und ich suche die Mitte ab. Okay. Nehmt euch jeden Felsen vor, jeden Stein und seht vor allem in die Risse und Spalten der Klippen, die vom Strand aus zu erreichen sind. Gut, und, und ich gehe mit Ihnen, Sir. Okay, los geht's, Kollegen. Fiona! 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 Fiona!
3: Doch am Strand war Fiona nicht und am Parkplatz auch nicht. Bob war dorthin gelaufen und hatte unter den silbernen Ford geblickt, der jetzt ein Stück weit von seinem Käfer entfernt stand. Doch dort war kein kleines, blondes Mädchen. Aber wo war eigentlich der BMW, der vorher neben Bob geparkt hatte? Peter war in der Zwischenzeit bis zum Ende der Bucht gelaufen und hatte in alle Spalten und Winkel geblickt. Nichts. Doch ein paar andere Möglichkeiten gab es noch. Zum Beispiel ein finsteres Loch, das womöglich der Zugang zu einer Höhle war.
2: Fiona! Fiona! Da muss ich da wohl rein. Fiona! Fiona, bist du hier? und du keine Taschenlampe dabei. Fiona! Fiona, bist du Fiona? Fiona, hab keine Angst. Wir haben dich schon überall gesucht. Ich ich bin Peter. Geht's dir gut? Kannst du aufstehen? Ich ich glaube schon. Ach, dann komm, nimm meine Hand. dich hier raus.
9: Ich will meinen Daddy.
2: Ja doch. Dein Daddy wartet schon draußen. Siehst du? Da vorne geht es raus.
3: Ja. Kurze Zeit später kniete Fionas Vater im Sand, sah abwechselnd seine Tochter an und schloss sie dann wieder fest in die Arme. Fiona wirkte müde und erschöpft, aber langsam kehrte die Farbe in ihr Gesicht zurück.
10: Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann, Jungs. Ich bin Ben Kramer. Für euch ab jetzt einfach Ben. Peter Shaw und keine Ursache. Bob Andrews. Justus Jonas. Crystal. Elijah Crystal. Nun sag mal, Schätzchen. Was war denn? Der, du wollte ja nur deine Schaufel aus dem Auto holen. Und dann hat er dich nicht mehr gefunden.
0: Bist du da in die Höhle gekrochen?
9: Da war ein Mann.
0: Ein Mann? Ein Mann. Kannst du den Mann beschreiben, Fiona? War er groß oder, oder, oder klein?
5: Groß.
6: Aha. Aha. Und ähm, war sein alter Opa ein Mann so alt wie dein Daddy oder war er so jung wie ich?
9: Ein alter Opa mit ganz viel Bart.
10: Ein Mann mit Bart. Und was hat er gesagt?
9: Er hat nichts gesagt, aber er war ganz nass.
10: Ein nasser Opa. So, so. Ja. Äußerst merkwürdig. Was mag ihr denn nur zugestoßen sein? Wir werden jetzt schleunigst nach Hause fahren. Fiona muss sich von diesem Schreck erholen. Das hört sich vernünftig an. Aber was Ihre Frage betrifft, mir ist da neulich etwas sehr Seltsames zu Ohren gekommen. Oder vielleicht habe ich auch darüber gelesen. Ja? Was denn? Ich bin für wahr kein abergläubischer Mensch und habe gewöhnlich gar nichts mit Legenden, Geistergeschichten oder so einem Firlefanz am Gut, aber irgendetwas stimmt an diesem Ort nicht. Und wenn Sie hier leben, müssten Sie doch auch davon gehört haben. Ich lebe hier erst seit ein paar
0: Monaten. Verzeihen Sie meine Direktheit, Mr. Cristobal. Als wir Sie vorhin auf die mysteriösen Vorkommnisse in der Bucht angesprochen haben, machten Sie auf mich durchaus den Eindruck, als wäre das nichts Neues für Sie.
10: Was für mysteriöse Vorkommnisse in der Bucht? Na ja, ich habe da schon wohl mal was mitbekommen. Was für Vorkommnisse? Müssen wir das
8: jetzt vor der Kleinen? Ich meine, ich halte das ganz wie Sie, Mr. Kramer. Ich kann mit derlei Hokuspokus und Geisterzauber auch nichts anfangen. Es liegt vielleicht daran, dass ich als Schriftsteller mein ganzes Pulver in Sachen Fantasie verschieße, wenn ich meine Romane schreibe.
10: Sie sind Schriftsteller? Dann kann ich Ihnen diese Legende nur empfehlen, die sich angeblich um Paradise Cove rankt. Mir sind gerade einige Einzelheiten wieder eingefallen, aber die müssen wir jetzt und an dieser Stelle nicht erörtern.
5: Was ist eine Legende, Daddy?
10: Eine Geschichte, Schätzchen. Nichts weiter als eine Geschichte.
7: Erzählst du mir zu Hause eine?
0: Sicher, mein Herz. Na komm. Ja. Grundsätzlich gebe ich Ihnen beiden Recht, was jene Geschichten und Erzählungen angeht. Doch in Anbetracht der jüngsten Ereignisse wäre es meines Erachtens doch vonnöten, dass man sich dieser Geschichten einmal annimmt und Nachforschungen anstellt, inwiefern sie eine Rolle spielen könnten. Wenn es Ihnen möglich wäre, würden wir gerne einmal mit Ihnen darüber sprechen.
10: Wieso interessiert ihr euch dafür?
6: Ein Bewohner von Paradise Cove hat uns gebeten, den Ereignissen nachzugehen.
8: Nachzugehen? Ja. Und wieso? Wieso w euch?
0: Ja, Weil wir Detektive sind. Genau. Hätten Sie vielleicht gleichzeitig, Mr. Christabel?
8: Also, wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es da jemanden, der euch vermutlich sehr viel besser helfen kann. Jemand, der angeblich über alles Bescheid weiß, was mit Paradise Cove zu tun hat. Ach? Hm. Und dieser jemand wäre Jimmy Blue Eye. Ah. Und wenn ich mich nicht irre, dann dürftet ihr ihn um diese Zeit im Dead Man's Grave finden. Oh.
2: Batman's Grave ist auch bei Tage gut besucht. Mhm. Mhm. Ja, und wer von den Gästen ist jetzt dieser Jimmy Blue Eye? Mhm. Ja, fragen wir den Wirt. Ja. Mach du das. Ja. Guten Tag, Sir.
6: Wir suchen einen gewissen Jimmy Blue Eye. Ist der hier? Ja, der sitzt da
2: hinten. Aha. Was wollt ihr denn von Jimmy? Äh, ihn, ihn ein paar Sachen fragen. Na, dann viel Glück. <lacht> wollt ihr auch was trinken?
6: Äh, ja, drei Cola bitte. Bring ich euch gleich an den Tisch. Danke. Kommt, Kollegen. Äh,
0: guten Tag. Sind Sie Jimmy Blue Eye? Ah, der alte Jimmy. Wer will was von ihm? Äh, Mr. Cristobal schickt uns. Der Mann, der im Leuchtturm wohnt. Dort wohnt der Teufel. Oh. Äh, Mr. Jimmy. Wissen Sie etwas von einem Mann mit Bart, der sich in der Bucht herumtreibt und bisweilen aus dem Meer steigt?
9: Er gibt keine Ruhe. Keine Ruhe? Aber die Wellen geben Sie nicht mehr her. Nie mehr. Hä? Was sich das Meer einmal geholt hat,
0: gehört ihm. Von wem sprechen Sie bitte?
9: So, ja,
2: die Cola, Jungs. Ja,
0: danke.
9: Ja. Es war nicht sein so
0: Fehler. Der
9: Arzt war schuld. Der Arzt, versoffener Quacksalber, kam nicht von seiner Flasche los. Und ich sage euch, ich kann ihn verstehen, den alten Eb. Ich kann ihn verstehen. Die See hat ihn gerufen in jener schwarzen Nacht. Schwere See, Brecher, so hoch wie ein Haus, die Windbräute haben getobt. Und Holten, Räche dich, haben sie ihm zugerufen, als der alte Kasten auf Devil's Tooth zugetrieben wurde. Räche dich! Und er Aha. hat sich gerecht. Aha. Mit Mann und Maus ist sie untergegangen. Keine Seele hat überlebt. Keine einzige. Das hört sich unheimlich an. Ja. Ja, und, und dann? Und dann? Dann ist er gesprungen. Was? Wollte seine Rachel suchen. Hatte Poseidon ein Opfer gebracht und dachte, dass der ihm dafür seine Rachel wiedergeben würde. Der Narr! Das weiß man doch. Was der in seinen kalten, nassen Händen hat, gehört ihm. Auf immer. Am 7. Dezember.
0: Am 7. Dezember? Was hat es mit dem Datum auf sich?
9: Ach... Oh, lass mich doch...
2: Ja, ich würde sagen, der schläft erst mal eine Weile. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass uns Jimmy von irgendeiner Schiffskatastrophe draußen am Devil's Tooth erzählt hat? Ja, so ist es.
0: Es ging um irgendeinen Ape was die Kurzform für Abraham ist. Der Rache nahm, weil er seine Rachel verloren hatte. Schuld daran war ein trunksüchtiger Arzt. Ja, und was hat das jetzt alles mit unserem Bärtigen
2: aus der Bucht zu tun? Ja,
0: darüber bin ich mir noch nicht im Klaren. Aber vielleicht kann uns unser Auftraggeber Harry Sallis noch etwas darüber sagen.
6: Ja, dann fahren wir doch am besten gleich zu ihm. Gut.
1: Na, das sind ja tolle Geschichten, die ihr in der kurzen Zeit erlebt habt. Ja. Zum Glück spielt Colin nebenan. Es ist besser, wenn er so wenig wie möglich von der Sache mitbekommt. Ja, klar. Verständlich, Sir. Er hat das alles immer noch nicht verarbeitet. Letzte Nacht ist er zu mir ins Bett gekrochen. Was er sonst nie tut. Mhm. Ich muss euch etwas sagen, Jungs. Ja? Und das wäre... Ich weiß, wovon dieser Jimmy gesprochen hat. Ach. Jeder im Paradise Cove weiß das. Zumindest, wenn er länger hier gelebt hat. Ich wusste das auch schon, als ich neulich bei euch war. Ja. Aber ich hatte Angst, dass ihr den Fall nicht annehmt, wenn ihr die Legende kennt. Und ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Ist es. ist es so schlimm? Ja. Vor etwa 80 Jahren ist draußen am Devil's Tooth ein alter Schoner namens Cassiopeia gesunken. Alle 17 Mann, die an Bord waren, sind dabei umgekommen. Und der Grund dafür war nicht etwa die raue See in dieser Nacht oder die Dunkelheit. Sondern? Schuld war Abraham Merriweather, der Leuchtturmwärter. Er hatte das Schiff mit voller Absicht auf das Riff gelenkt. Er hat... Was? Aber warum denn? In der Nacht zuvor hatte Meriwether einen Arzt gerufen, der seine kranke Tochter Rachel behandeln sollte. Ja? Aber der Arzt kam und kam nicht und Rachel ging es immer schlechter. Ja, und, und dann? Meriwether packte schließlich seine Tochter ins Boot und ruderte durch die Bucht. Aha. Doch dann kam ein Sturm auf. Eine Welle erfasste das Boot und sie kenterten. Rachel ging über Bord und ertrank. Ach. Das ist ja schrecklich. Ja, furchtbar. Du sagst es. Meriwether rettete sich an Land und tauchte morgens um vier halb wahnsinnig vor Wut und Verzweiflung vor dem Haus des Arztes auf. Aha. Es stellte sich heraus, dass der Arzt wieder einmal zu viel getrunken hatte und vor dem Kamin eingeschlafen war. Ach. Dessen Diener konnte den rasenden Meriwether nur mit größter Mühe davon abhalten, dem Arzt etwas anzutun. Mhm. In der Nacht darauf... Hat Meriwether die Cassiopeia mit falschen Signalen auf das Riff geleitet und ist dann selbst von der Klippe ins Meer gesprungen. Oh. Mhm. Der Schmerz über den Verlust einer geliebten Tochter hat ihn den Verstand verlieren lassen. Klar. Ja. Seine Leiche wurde nie gefunden. Ja.
2: Aber er hat geglaubt, dass er Rachel zurückbekommen würde, wenn er. Wenn er dem Meer oder dem Meeresgott Poseidon ein Opfer bringt?
0: Ja. Und seitdem geht die Legende um, dass Meriwether immer noch irgendwo da draußen ist und nach seiner Rachel sucht? So ist es, Justus. Sagen Sie, hat sich dieses Unglück an einem 7. Dezember ereignet? Wie kommst du darauf?
2: Weil Jimmy Blue Eye dieses Datum erwähnt hat. Er hat es ein paar Mal vor sich hingemurmelt
1: Nein. Die Cassiopeia ist irgendwann im März gesunken. Mit dem 7. Dezember hat die Sache meines Wissens nichts zu tun. Hm.
0: Sagt Ihnen der 7. Dezember sonst irgendetwas?
1: Nein, gar nichts. Und
0: ist Ihnen ansonsten in letzter Zeit in Paradise Cove noch irgendetwas
1: Merkwürdiges aufgefallen? Und ob. Oben am Leuchtturm wohnt seit einigen Monaten ein Typ. Ach. Und der hatte auch immer wieder mit dieser... Sache zu tun. Sie meinen Mr. Cristobal? Ihr kennt ihn?
6: Ja. Wir sind ihm und einem gewissen Mr. Kramer bei unseren Recherchen heute
0: am Strand begegnet. So, so. Ähm,
1: gibt es ein Problem zwischen Ihnen und Mr. Cristobal? Also gut, hört zu. Vor drei, vier Wochen, an einem milden Abend, an dem viele Leute draußen am Hafen saßen, brannte auf einmal wieder das Feuer im Leuchtturm. Ja. Brennt es denn sonst nicht? Nein, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ach, aber auf einmal leuchtete wieder das Licht, das sich im Kreise dreht und gleichmäßig übers Wasser streicht. Ja? Die meisten meinten sofort, dass da etwas nicht stimmt. Äh, wo, wo war Mr. Cristobal zu dem Zeitpunkt? In der Goldenen Galeone, dem Hafenrestaurant. Ich war zu Hause. Aha. Aber was passiert ist, weiß ich, weil im Ort tagelang über nichts anderes gesprochen wurde. Ja. Ja, erzählen Sie weiter. Okay, also, ein ganzer Trupp geht rauf zum Leuchtturm. Ja. Aber als sie oben ankommen, ist da kein Licht mehr. Was? Und sie finden auch niemanden, der es angemacht haben könnte. Keiner ist da. Ja, und dann? Als sich die Leute umsehen, entdecken sie Fußspuren, die zur verschlossenen Tür des Leuchtturms führen. Fußspuren? Ja, nasse Fußspuren. Ach. Kein Dreck oder Schlamm oder so, nur nass. Es sah ganz so aus, als wäre jemand aus dem Meer gekommen.
2: Das, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja doch. Drei Tage später nämlich ist Christabel mit einem Ruderboot aufs Meer hinausgefahren. Der Kerl rudert also und plötzlich schlägt ihm von unten irgendetwas ein Loch ins Boot. Was? Das Boot läuft voll, Cristobal rettet sich schwimmen ans Ufer, große Aufregung, Halb Paradise Cove fährt raus aufs Meer, findet aber nichts und niemanden außer dem leckgeschlagenen Boot. Moment noch mal. Etwas hat ein Loch ins Boot geschlagen? Oder ist es auf ein Felsen aufgefahren? Nein, geschlagen. Das hat er jedenfalls erzählt. Und vor ein paar Nächten ist dann auch noch sein uralter Jeep über die Klippen ins Meer gestürzt. Wie? Sein Jeep stürzte ins Meer? Ja. Ohne ihn? Der Wagen hatte angeblich in einem Schuppen gestanden, dessen Türen verschlossen waren. Aber als Christabel morgens losfahren wollte, hing das Ding völlig demoliert unten zwischen den Felsen. Das ist ja unglaublich. Irgendjemand scheint es da mächtig
6: auf
2: Mr. Christabel
6: abgesehen zu haben.
2: Ja, vielleicht weil dieser jemand ihn von da oben vertreiben will. Hat denn vor Christabel und nach Meriwether schon mal jemand in dem Leuchtturmwärterhäuschen gewohnt?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich nehme es an. Dazwischen liegen ja 80 Jahre.
0: Ah. Hm. Gibt es denn zwischen Mr. Christabel und Ihnen irgendwelche Probleme?
1: Nein, keine Probleme. Alles easy.
0: Hm. Okay, das sind viele interessante Neuigkeiten, denen wir nachgehen werden. Inwieweit Sie mit dem Ereignis zu tun haben, das Ihr Sohn Colin beobachtet hat, wird sich dann herausstellen. Ja. Äh, äh, Moment mal, äh, eine, eine Sache noch, Mr. Ja? Sallis.
6: Ähm, Rachel Merriweather. Wissen Sie, wie alt sie war, als das Unglück geschah? Hm,
1: lass mich überlegen, so um die fünf, sechs Jahre. Aha. Rachel war also in etwa
6: in dem Alter, in dem auch ihr Sohn Colin und Bens Tochter Fiona sind. Äh, Fiona? Die kleine Tochter von Mr. Kramer, den wir heute zusammen mit Mr. Crystal am Strand getroffen haben. Das Mädchen war plötzlich verschwunden und wir haben bei der Suche geholfen. Peter hat sie dann völlig verängstigt in einer Höhle gefunden und oh. dann ist... Meriwether
2: sucht seine Tochter! Na klar! Die Kinder! Das ist der Zusammenhang, nach dem wir gesucht haben. Ja.
6: Mr. Sellers, es wäre unter Umständen hilfreich zu wissen, welche Kinder in Paradise Cove noch in diesem Alter sind. Kennen Sie noch andere fünf, sechs oder siebenjährige?
1: Paradise Cove hat nicht viele Einwohner. Ja, trotzdem. Andere Kinder in Collins Alter? Ja. Mal überlegen. Die kleine Sandra von den Nations ist vor kurzem sechs geworden. Ja. Joshua Fields sieht älter aus, ist aber auch erst sieben. Aha. Und Heather Goodstein. Die könnte auch in dem Alter sein. Gutstein, Gutstein ist, so ist, ist, ist,
6: Heather etwa die Tochter von Albert Gutstein, dem bekannten Kunstsammler? So ist es. Woher kennst du den denn, Bob? Ich habe mal was über ihn gelesen. Er ist ein bedeutender Sammler, aber sehr öffentlichkeitsscheu. Soweit ich weiß, hat es ihm vor allem japanische Kunst angetan. Also, Tusche, Malereien, Kalligrafien.
2: Ist die japanische Kunst nicht oft sehr wertvoll
6: und ja, teuer? Das ist sie.
1: Sag mal, Bob, hat Gutstein nicht auch irgendwas mit Autos zu tun? Er designt Autos. Ach. Und sein Anwesen ist wirklich prächtig. Aha. Zumindest das, was man davon sieht. Das meiste verschwindet, allerdings hinter hohen Mauern, Bäumen und Büschen. Hm. Es liegt etwas oberhalb vom Strand, an einer Schlucht. Hm. Ich glaube, dass wir uns dort einmal umschauen sollten. Das glaube ich auch.
6: Sagt mal, Freunde, hm? Hm? habt ihr irgendeine Erklärung dafür, wieso Sellers so schlecht auf Christobal zu sprechen ist?
0: Das ist da irgendwas im Busch? Also das ist mehr als offensichtlich, Bob. Am ehesten würde ich im Moment auf Neid oder Eifersucht tippen. Eifersucht?
2: Aber auf wen? Oder, oder was? Oder 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 warum?
6: Ah, das dort vorne, das muss das Anwesen von Gutstein
2: sein. Mit dir? Ja. Warum wolltest du eigentlich hier hinfahren, Justus?
0: Weil Gutstein unter den bisher Beteiligten eine gewisse Sonderstellung einnimmt. Und weil es irgendeine Verbindung gibt zwischen dem, was Jimmy Blue Eye und Salis gesagt haben. Hm. Und das wäre? Hm. Im Augenblick ist es nur ein Gefühl. Irgendetwas war da. Aber ich weiß noch nicht was. Na toll. Ich parke mal da vorne.
2: Ja. Mal, sind, das, sind das alles Bewegungsmelder da oben auf der Mauer?
0: Ja, und ob. Gürtstein scheint sehr daran gelegen, dass niemand unbefugt sein Grundstück betritt. Hunde? Sind die, sind die
2: hinter der Mauer? Da! Da springt jemand aus dem Garten über das Eingangstor. Ja, ein Einbrecher, der den Hunden entkommen ist. Den schnappe ich mir.
0: gespannt, ob Peter den Kerl einholt. Hast du sein Gesicht erkennen können? Auf alle Fälle hatte es asiatische Züge. Also ein Chinese, Koreaner oder... Da, da kommt Peter schon wieder zurück. Ja, allein.
2: Und Zweiter? Der Typ muss wahnsinnig sein. Wieso denn? Der ist mit Anlauf über eine Schlucht gesprungen, die mindestens sechs Meter breit war. Was? Ja, tut mir leid, Leute, aber das habe selbst ich mich nicht getraut. Ja. Ja,
0: du hast
6: jedenfalls getan, was du konntest. Ja. Hm. Ach kommt,
0: gehen
2: wir
6: zu
0: Gutstein und sagen ihm, was wir gesehen haben. Das wird ihn sicher interessieren. Merkwürdig
6: still wieder, oder? Ja. Selbst von den Hunden ist nichts mehr zu hören.
0: Na, ja. ich klingel mal. Sie? Ähm... Mrs. Goodstein?
9: No, ist nicht da.
0: Ähm, und Mr. Goodstein? Un momentito.
4: Ja? Wer ist
0: da? Äh, guten Abend, Mr. Goodstein. Wir haben einen Einbrecher verfolgt, der eben von Ihrem Grundstück geflohen ist. Wir können ihn zumindest ansatzweise beschreiben. Und? Es, äh, es handelt sich um einen Asiaten. Sehr zierlich, etwa 1,60 Meter groß, um die 50 Kilo schwer, dunkle Augen, schwarze Haare.
4: Okay, danke. Sonst noch was?
0: Er ist bergauf geflohen in südöstliche Richtung, über die Schlucht. Wir könnten ihn vielleicht behilflich.
4: Danke, schönen
10: Abend noch.
0: Was? Was sagt man dazu? Das
10: gibt's ja nicht.
6: Hey, Freunde, ja? seht doch mal da. Das ist doch dieser BMW der vorhin auf dem Parkplatz beim Leuchtturm stand. Ja, korrekt.
2: Und die und die Fahrerin, das ist die Frau, die uns auf der Treppe entgegengekommen ist. Ja, hast. Die Fenster ist offen.
0: Guten Tag.
2: Die Toreinfahrt öffnet sich. Das war dann wohl Mrs. Goodstein. Ja, oder die Tochter. Ebenfalls nicht gesprächig.
0: scheint in der Familie zu liegen. Hm. Lasst uns nach Hause fahren, Kollegen. Den Tag müssen wir erstmal verdauen. Das ist endlich mal ein
2: vernünftiger Vorschlag, Jasmussen.
3: Am nächsten Nachmittag beschlossen die drei Detektive, dass Peter sich noch einmal genauer im Paradise Cove umhören sollte, während Bob in der Bibliothek und Justus im Internet Erkundigungen einholen wollten. Der erste Detektiv hatte gerade den Namen Elijah Christobal in der Suchmaschine eingegeben, als er auf einen Link hingewiesen wurde, der ihm eine Textprobe aus dem neuesten Buch des Schriftstellers lieferte. Justus klickte auf den Button.
0: Na, dann wollen wir uns doch den Text mal ansehen. Danke, hauchte sie entkräftet und blickte in seine stahlblauen Augen. Schweigend hielt er ihr das Amulett hin, um das sich alles gedreht hatte: die beiden smaragdenen Schlangen, die sich um einen von blutroten Rubinen gesäumten Mond wanden, in dessen Mitte das große goldene B eingraviert war. Doch sie zögerte bewunderte seinen muskulösen, schweißüberströmten Brustkorb, der sich nach dem mörderischen Kampf immer noch hob und senkte, und stellte ihm die eine entscheidende Frage. »Liebst du mich wirklich?«, wisperte sie. Oh, »Entsetzlich! Grauenvoll! Also, dafür ist mir meine Zeit wirklich zu kostbar!«
3: Der zweite Detektiv hatte Glück. In Paradise Cove stieß er im Café Fleur auf zwei alte Schulfreundinnen, die schon damals eine Menge für Tratsch und Klatsch übrig hatten. Jessie und Sylvie. Und nachdem Peter sich zu den beiden Mädchen gesetzt hatte und mit ihnen ins Gespräch gekommen war, erwiesen sich die zwei noch immer als ergiebige Quelle.
0: Ob Harry ist ein Problem mit Cristobal hat, Peter? Ja. <lacht> Ganz bestimmt. Du musst nämlich wissen, dass Seles schon seit Jahren hinter Vanessa her ist. Mhm.
2: Äh, Vanessa?
8: Ja, Mann. Gottesdiensttochter.
2: Ah, äh, Mitte 20, schwarze Haare, grüne Augen?
8: Genau, die. Fährt einen blauen BMW. Mhm. Ziemlich spröde und eingebildet, wenn du mich fragst. Aber ein Hingucker. <lacht>
0: Auf so einer Internetseite hat sie ein Profil von sich erstellt. Sie fährt total auf Heldentypen ab und hat eine Schwäche für mysteriöse Geschichten. Ah. <lacht> Ganz besonders hat es ihr die Spukgeschichte von Meriwether
8: angetan. Äh. Tja, und Salis steht total auf sie. Oh ja. Nur, dass sie leider auf Cristobal steht.
2: Auf Cristobal? Echt?
8: Total! Die hat's voll erwischt. Soll aber niemand wissen.
2: <lacht> das kann aber noch nicht so lange gehen, oder? Äh, Cristobal wohnt ja erst seit ein paar Monaten da oben.
8: Ja, aber der ist schon echt cool. Sieht voll super aus und ist so mutig, wie er da ganz allein dem Geheimnis auf den Grund geht. Und er schreibt Bücher. Aha. Und du
0: hast vorhin gemeint, dass am Leuchtturm irgendwas vergraben ist, Peter? Ein Schatz?
2: Nein. Nein, das wollte ich euch fragen. Ob ihr von irgendeinem Geheimnis wisst, das sich um den Leuchtturm rankt?
8: Nein. Keine Ahnung.
2: Ah. Schade. Also, ich muss da mal weiter. Bis demnächst, ja?
8: Okay, bis dann. Bis dann. Wiedersehen.
2: Ciao. Was für ein dichter Nebel. Sie kommen. Jimmy Blue Eye. Sie kommen wieder. Heute. Am
7: 7. Dezember.
2: Wer kommt wieder? Warten Sie, Jimmy. Warten Sie doch.
3: Die aufgeregten Männerrufe kamen vom Hafenplatz her. Durch den Nebel sah Peter, dass ein kleiner Kutter anlegte und der Fischer vom Deck sprang, kaum dass das Schiff den Kai erreicht hatte. Ihm auf dem Fuß folgte ein junger Mann in gelben Ölzeug.
5: Wovon
6: sprecht ihr? Schnell zur Bucht! Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Er hat ihn,
9: ey! Was ist denn nur passiert? Der tote Ey! Er hat sich Christabel geschnappt! Oh, Wir haben es oh, gesehen. Und ich muss
2: Bob und Justus anrufen! Ist der da, ja, Justus Jonas von...
0: Just?
2: Just? Ape hat Christabel! Hast du gehört? Der alte Ape hat sich Christabel gegriffen am Strand!
0: Peter, ja, beruhige dich erst einmal und erzähl ganz langsam was...
2: Beruhigen? Hier ist die Hölle los! Erst faselt Jimmy Blue Eye wieder was vom 7. Dezember, der ja heute ist. Und, und dann die beiden Fischer und die. Ihr müsst sofort kommen. Sofort.
10: Den Eindruck habe ich auch. Wo finden
2: wir dich? Wahrscheinlich hinten in der Bucht. Wie es aussieht, machen sich alle auf den Weg dorthin. Ganz Paradise Cove ist auf den Beinen.
11: Wir kommen.
2: Bis gleich.
3: Die nach Cristobal organisierte sich unter den Bewohnern von Paradise Cove wie von selbst. Wer auf dem Strand unterwegs war, lief dorthin, wo noch niemand die Höhlen und Spalten inspiziert hatte. Peter nahm sich den Mittelabschnitt der Klippenwand vor, etwa dort, wo er gestern Fiona gefunden hatte. Plötzlich hörte er laute Schreie. Sie kamen vom Ende der Bucht, von dort, wo die Treppe am Leuchtturm begann.
0: Hier ist er. Hier! Kommt hier rüber! Schnell! Um Himmels Willen! Wo
2: denn? Hinter diesem Steinschlag! Ja! Ein verschütteter Eingang zu einer
6: Höhle! Los! Helft alle, die Steine zur Seite zu räumen! Komm! Pack
2: mit an, Junge! Wir können hier. heute auch ja, Verstanden! Hier! Ja. Komm! Komm ja. Hey! Peter! Ach, Bob! Justus, da seid ihr ja, ja
0: Wo ist Tristable Zweiter?
2: Ich glaube, hier hinter dem Steinhaufen! Bin ich. Ja. Okay. Das Loch ist jetzt groß genug. Sie können hinauskriechen. Oh. Oh,
8: danke. Vielen Dank, Leute. Oh. Ohne euch wäre die Sache böse ausgegangen.
2: Was
1: ist denn oh. passiert?
2: Mr. Charles, Sie sind auch hier?
1: Ja. Warum nicht? Sind Sie verletzt, Mr. Christobel? Ach, So genau
8: weiß ich das gar nicht. Jemand hat mir mächtig eins über die Rübe gezogen. Oh. Oh, ja, und dann, dann bin ich da drin in einer Pfütze aufgewacht.
2: Glauben Sie, das war Abe? Natürlich. Dave und Tom haben ihn doch von ihrem Kutter aus gesehen. Das war hm. der alte Abe.
4: Gesehen? Bei dem Nebel. <lacht> da würde Dave doch seine eigene Mutter nicht erkennen, so blind wie der ist. <lacht>
2: Und die, die Steine und Felsen hier, liegen die schon länger vor der Öffnung? Nee, kann mich nicht dran erinnern.
6: War wohl ein Steinschlag
8: oder so. Jetzt kommen mal am besten ein paar von euch mit, Leute. Ich habe da drin in der Höhle nämlich etwas Interessantes gefunden. Aha. Ja?
2: Gefunden? Was denn? Äh,
8: hat einer eine Taschenlampe?
2: Hier, eine ah. Lampe. Ja.
8: So, das werdet ihr gleich sehen. Kommt mit. Na. Ja.
0: Okay, dann gehen wir mal rein.
1: Hier. hier drinnen ist ein See. Ein See hier? Das soll mich doch...
8: Was ist denn das da? Eine Art Floß mit Außenbordmotor und Tanks an den Seiten. Mit ihnen lässt sich vermutlich steuern, wie tief das Floß im Wasser liegt. Und wenn es ganz unter der Wasseroberfläche verschwunden ist und dann langsam wieder auftaucht, ja, dann kann es durchaus so aussehen, als würde jemand auf einer Treppe aus dem Meer steigen. Oh, unglaublich. Ja. Ja, erinnert euch, hat der kleine Colin, der Sohn von Harry Sallis, nicht vor einigen Tagen jemanden wie auf einer Treppe aus dem Meer kommen sehen? Ja, ja. ja, ja.
2: Sie meinen, dass das gar nicht... Also, das Ape, das ähm,
8: dass das hier... Dass wir einem Schwindler aufgesessen sind. Ja, genau, das meine ich. Jemand will, dass wir an die Legende um den alten Abe glauben. Warum auch immer. Von wegen Spuk. Das alles ist ein inszenierter Mummschanz. Nichts weiter.
2: Lass mich durch. Mach doch mal Platz. Bitte. Das ist das Mädchen aus dem Bär. Oh, Elijah. Du lebst!
8: Vanessa! Ja! Ich bin verdammt lebendig!
2: Ich bin so froh! Komm! Komm mit zu mir nach Haus! Es wird eh Zeit, dass ich dich endlich meinem Daddy vorstelle!
5: Ja.
3: Alle in der Höhle lächelten, nur einer nicht. Justus hatte unwillkürlich zu Sellers geblickt, während sich Vanessa und Christabel innig küssten. In Sellers Augen loderte der blanke Hass. Seine Lippen bebten vor Wut. Dann drehte er sich mit grimmigem Blick um und verschwand in der Menge. Christabel bedankte sich noch einmal für seine Rettung. Und lief dann zusammen mit Vanessa die Treppe zu seinem Häuschen hinauf. Auch die drei Detektive begaben sich zurück in den Ort und schlenderten nachdenklich die Straße entlang, in Richtung von Goodsteins Anwesen.
6: Hat einer von euch eigentlich unter den ganzen Leuten Jimmy Blue Eye gesehen? Also, am Strand war er nicht. Hm. Ja, Mr. Goodstein war überraschenderweise tot. Ja. Wir dachten erst, dass es Mr. Kramer war, denn die beiden sehen sich zum Verwechseln
0: ähnlich. Ja. Bob hat mir im Internet ein Foto von Goodsteen gezeigt. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Übrigens habe ich auch was zum 7. Dezember gefunden, Zweiter. Oh.
6: Und was? Der, der Angriff auf Pearl Harbor fand am 7. Dezember 1941 statt. Äh, ja und? Jimmy Blue Eye könnte alt genug sein, um das als Kind äh, mitbekommen zu haben. Und womöglich hat sich dieses Ereignis so tief in sein Bewusstsein eingegraben, dass es... In seinem jetzigen Zustand zu einer, ja, wie soll ich sagen, ähm, zu einer gewissen Fehlschaltung führt. Ab und zu. Hä?
0: Japaner, zweiter. Die haben damals im Zweiten Weltkrieg Pearl Harbor angegriffen. Ja.
2: Also, äh, du meinst, weil sich bei Jimmy im Alter die eine oder andere Latte gelockert hat? Schlüpft die Erinnerung an Pearl Harbor immer dann durch seinen geistigen Gartenzaun, wenn er einen Japaner sieht?
0: So könnte man es ausdrücken. Auf alle Fälle wäre es eine Erklärung für Jimmys Besessenheit, was den 7. Dezember angeht. Und außerdem... Das gibt's doch nicht. Was hast du denn, zu weiter? Da vorn ist doch das Grundstück von Goodstein. Hm? Eben war da ein Schatten auf der Mauer. Da! Seht doch! Ja, ich hab ihn auch gesehen. Nur kurz zwar, aber... Er ist über einen der Äste auf die Mauer geklettert und dann auf das Grundstück gesprungen. Wieder der Asiat. Kann sein. Kommt mit. Wir müssen Gutstein warnen. Ich klingel. Ja.
9: Sie? Tienes! ist? ist da?
0: Schnell, holen Sie Mr. Gutstein. Jemand ist auf Ihrem Grundstück eingedrungen. Ein Einbrecher.
9: Komm, noch wo ist hier Mr. Gutsdien! Mr. Goodstein.
6: Ah. Ja, und jetzt? Abwarten,
4: Kollegen. Was ist los? Soll das ein Scherz sein?
0: Nein, Mr. Gutstein. wir
4: kenne haben... kenn ich doch. Du hast mich doch gestern schon mal rausgeklingelt.
0: Ja, aber diesmal ist es noch viel wichtiger. Wir haben eben eine Gestalt gesehen, die von der alten Eiche auf ihr Grundstück gesprungen ist.
4: Das ist doch Unsinn. Ich habe Bewegungsmelder. Das hätte ich mitbekommen. Äh,
0: es stimmt aber.
4: Also schön. Ich komme raus, aber wehe, ihr nehmt mich auf den Arm. Aber, aber das ist doch. Es bin ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Also, wo war das? Ich habe Besuch, den ich nicht lange warten lassen will. Macht schnell. Äh, äh, da hinten. Er ist über die Äste auf die Mauer geklettert und
0: dann gesprungen. Ja. Äh,
4: wartet. Ich mache das Tor auf. Gut. So, und nun zeigt mal. Äh, da oben? Ja, so ist es, Sir. Das ist völlig unmöglich. Jetzt passt man auf. Wenn ich diesen Ast hier über die Mauer werfe, dann passt auf. Ja. Ah. Nichts. Wie zum Teufel kann das angehen?
2: Ah. Das kam aus Ihrem Haus, Sir.
4: Los, komm mit. Ah. Vanessa, was ist passiert?
2: Da... Da ist eine schwarze Gestalt im Garten, Dad. Sieh doch, sieh! Den Kerl schnapp ich mir. Den krieg ich.
4: Und wer hat da eben gestehen, Kind?
2: Elijah! Dad, Dad, sieh doch. Jemand hat ihn von hinten niedergeschlagen. Und oh ein Christopher. Er liegt auf
4: dem Boden und blutet. Da, der große Wandspiegel im Flur ist zersplittert.
2: Daddy,
5: Daddy, ist er tot? Ist er tot?
4: Lass mich mal sehen, Kind.
0: Was ist denn genau passiert, Vanessa?
2: Also, kurz nachdem Daddy eben rausgegangen war, haben Elia und ich etwas gehört. Ja? Ein Splittern.
5: Mhm.
2: Und dann, dann ein Schrei. Ich wollte nachsehen, aber Elia sagte, ich sollte hier bleiben. Er ist in den Flur gegangen und dann, dann hörte ich ihn plötzlich stöhnen und es polterte. Ich bin sofort rausgelaufen und da lag er. Mhm.
4: Äh, macht mal einer das Licht an, Jungs. Man sieht ja kaum etwas. Bin schon dabei. Wir haben Glück, mein Kind. Er <lacht> lebt noch. Rosaria! Rosaria! Jawohl, Senor! Ruf die Polizei und den Krankenwagen.
9: Alles soll Senor?
4: hören Sie mich? Hallo, hören Sie mich? Da hinten im Gang. Ein Mann. Den greife ich mir.
6: Bleiben Sie stehen! Sie haben keine Chance! Machen Sie keine Schwierigkeiten und kommen Sie mit! Die Polizei müsste jeden oh. Augenblick da sein. Und wenn Sie mir bitte geben würden, was Sie da unter Ihrer Jacke versteckt haben?
4: Einverstanden.
6: Eine Porzellanschale? Na schön. Und jetzt kommen Sie.
4: Sie? Sie schon wieder? Ich dachte, ich hätte Ihnen deutlich zu verstehen gegeben, dass Sie sich hier nicht mehr blicken lassen sollen. Sie verstehen nichts? Gar nichts! Ich verstehe, dass Sie schon letztes Mal unbefugt in dieses Zimmer eingedrungen sind. Äh, war das, als wir gestern bei Ihnen... Ja, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass ich die Schale nicht verkaufe, hat er so getan, als müsse er noch auf die Toilette und schlich sich stattdessen in das Zimmer. Ah. Diese Ratte. Aber jetzt ist genug. Sie kommen ins Gefängnis! Ich werde...
2: Gib mir mal einer! Ich habe den Kerl im Garten geschnappt! Oh, es ist... Es ist Salas!
3: im Käfig, lief Gudstein im Wohnzimmer auf und ab. Alle waren sie dort versammelt. Seine Tochter Vanessa, Christabel, der eben wieder aus seiner Ohnmacht erwacht war und sich einen Eisbeutel an den Kopf hielt, Salas, der sich einen Eisbeutel ans Knie hielt, der Japaner Riko Yamamoto, zwei Polizeibeamte aus Malibu sowie Peter und Bob. Nur Justus befand sich noch draußen im Flur.
4: Sagen Sie mir endlich, wo Sie die Tuschebilder versteckt haben. Sie wissen doch, dass ich nur wegen der Teelscheide gekommen bin. Nur deswegen. Das ist gelogen. Blödsinn ist das. Ist es nicht. Ah
11: ja, weil die Schale Ihrer Familie gehört.
4: Seit über 300 Jahren, ja. Jetzt gehört sie mir. Ich habe sie gekauft. Aber sie ist uns letztes Jahr gestohlen worden. Und ist dann anschließend irgendwie bei ihrem Antiquitätenhändler gelandet. Ich hätte sie ihnen abgekauft. Das wissen sie. Aber sie haben sich stur gestellt. Und deswegen brechen sie hier ein? Ja, aber das verstehen sie nicht. Sie haben zwar das Haus Hora japanischer Kunstwerke, aber keine Ahnung von der japanischen Serie. Ach, hören sie doch auf. Und wo sind dann meine Tuschebilder? Hä? die im gleichen Raum wie diese Tasse waren, nur ungefähr tausendmal wertvoller sind. Ich weiß es nicht.
7: Äh, noch einmal zu Ihnen, Mr. Sellers. Sie haben also zufällig eine Gestalt gesehen, die über die Mauer geklettert ist und haben sie verfolgt, weil Sie sich Sorgen um Miss Vanessa Goodstein machten? Und bei dem Versuch, auf den Balkon zu gelangen, wo Sie die Gestalt gesehen haben, sind Sie abgestürzt und haben sich das Knie verdreht? Ja, so ist es. Und Sie haben nicht
11: geklingelt, weil Sie annahmen, dass Ihnen Mr. Goodstein sowieso nicht glauben würde und sie nur verscheucht hätte?
7: Ja. Weil er weiß, was Sie für Miss Vanessa empfinden und angenommen hätte, dass Sie nur einen plumpen Annäherungsversuch machen wollten und
1: weil er sich für seine Tochter eine bessere Partie wünscht als einen Schreiner. Schiffsschreiner! Ja, ja. Haben Sie mich jetzt genug vor allen gedemütigt? Ich weiß nicht. Und ich weiß vor allem nicht, ob ich Ihnen diese Geschichte glauben soll.
7: Dann lassen Sie es.
11: Äh, wieso haben Sie denn nicht die Polizei
4: gerufen, Salas? Die lügen doch beide wie gedruckt, Sergeant. Salas und Yamamoto. Und ich will letztendlich meine Tuschebilder wieder haben. Und woher wussten Sie, Yamamoto, überhaupt, an welcher Stelle die Bewegungsmelder nicht funktionieren? Ich wüsste das nicht. Sie funktionierten einfach nicht. Natürlich.
11: Mr. Goodstein, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf. Falls Sie Ihr Haus wirklich zuverlässig schützen wollen, dann lassen Sie sich eine ordentliche Alarmanlage einbauen. Und sehen Sie zu, dass die Äste Ihrer Bäume nicht über den Zaun wachsen. Nur so als Hinweis.
4: Ja, äh, das kennt man ja. Den Dieb glaubt man immer mehr als dem äh,
7: Mr. Christopher, also, ähm, sind Sie jetzt in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Äh, schießen Sie los. Sie haben also ein Splittern gehört, wie Miss Goodstein berichtete, und sind auf den Gang gelaufen, um nachzusehen, was los war?
8: Ja, und einen Schrei habe ich auch gehört. Der kam allerdings von draußen.
7: Den Schrei von Mr. Sellers als er abgestürzt ist, verstehe. Mhm. Und was ist dann passiert?
8: Ja, jemand hat mich von hinten gepackt. Ein Mann wahrscheinlich. Er war sehr kräftig.
11: War er eher groß oder klein? Hm. Fühlte sich eher groß an. Naja, dann können wir Mr. Yamamoto wohl ausschließen. Ja, das denke ich auch.
6: Hm. Aber wer war es dann? Mr.
0: Sellers war ja gar nicht im Haus. Das klärt sich vielleicht gleich. Just! just. Da bist du ja endlich! Äh, Mr. Christopher, was ist passiert, nachdem Sie der Mann gepackt hatte? Konnten Sie irgendetwas erkennen? Oder riechen? Hören? Ja,
8: also, außer dem schwarzen Ärmel um meinen Hals habe ich nichts bemerkt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber der Kerl, der war enorm stark. Aha. Trotzdem ist es mir gelungen, ihm seine Kette abzureißen. Hier ist sie. Darf ich mal sehen? Ja, gern. Hm.
0: Ein Amulett. Hm. Zwei smaragdene Schlangen, die sich um einen Rubinmond winden. Und in der Mitte ist ein großes goldenes B eingraviert. Das haben Sie dem Angreifer vom Hals gerissen? Ja, ja, hab ich. Aber dann...
2: Ach, mein armer Elia.
0: Heute haben Sie der aber wirklich übel mitgespielt.
4: Sie haben echten Heldenmut bewiesen. Respekt. Und meine Tochter beschützt. Danke dafür. Aber die beiden Galgenvögel hier nehmen Sie jetzt mit, Sergeant. Drehen Sie sie auf dem Revier ordentlich durch die Mangel. Die stecken bestimmt unter einer Decke. Ja, das
11: werden wir herausfinden. Ja. Dann wollen wir
0: mal. Ein Moment noch. Es sind tatsächlich zwei Kerle, die unter einer Decke stecken. Aber es sind nicht diese beiden hier, Sergeant. Mhm. Statten Sie einem gewissen Ben Kramer einen Besuch ab. Bei ihm dürften Sie die Tuschebilder finden. Und verhaften Sie auch Mr. Christabel. Der ist nämlich sein Komplize. Was? Bist du irre? Junge, was faselst du denn da? Ich, ein Komplize? Ich wurde niedergeschlagen, ja? Schon vergessen? Hm, ein Ablenkungsmanöver. Sie sind auf den Flur gegangen, weil sie gehört haben, dass etwas nicht stimmt. Und dann haben Sie und Mr. Kramer improvisiert. Ach, du schwindest doch komplett! Ach ja? Und wie erklärt es sich dann, dass ich genau jenes Amulett, das Sie dem Einbrecher vom Hals gerissen haben, in einem Ihrer eigenen Romane wiederfindet? Was? Ja, ein Amulett, das es sicher so kaum ein zweites Mal geben wird. In einem meiner Romane? Ja, bitte. Das wüsste ich doch nicht, wa? Das, 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 das müsste ich doch wissen, oder? Da, da kann ich ja nur drüber, da, da kann ich ja nur drüber lachen. Ja. Tja, ich würde sagen, der Fall ist gelöst. <lacht>
3: Für den nächsten Nachmittag hatte Mr. Goodstein die drei Detektive zu Tee und Kuchen eingeladen. Er wollte unbedingt wissen, wie Justus auf Kramer und Christabel gekommen war. Die Tuschebilder hatten sich nämlich tatsächlich in Kramers Ferienhaus hinaus befunden. Salas war auch eingeladen worden. Sein mutiger Einsatz für Vanessa ließ ihn für Goodstein nun offenbar in einem anderen Licht erscheinen.
9: Sie,
4: so, dann greift mal zu. Rosaria macht die besten Kekse, die ich kenne. Ja, so. Danke. Also, ich sterbe vor Neugier. Ihr müsst mir jetzt unbedingt erklären, was da gestern abgelaufen ist. Ja. Also,
0: entscheidend war der kaputte Wandspiegel. Also, beziehungsweise die Kugel, die ich dahinter in der Wand gefunden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, warum der Einbrecher den Spiegel zerschossen hat.
6: Also, die Antwort ist, dass der Einbrecher in diesem Spiegel jemanden gesehen hat, der ihn erschreckte oder den er fürchten musste. Mhm.
4: Aber wenn man in einem Spiegel jemanden sieht, ist man es doch in der Regel selbst. Ja. Aber wenn man das Haus nicht kennt, keine Ahnung hat, wo Spiegel hängen
0: und dann plötzlich jemanden erblickt, von dem man weiß, dass er einem selbst sehr ähnlich sieht, dem man aber in keinem Fall über den Weg laufen will.
4: Ben Kramer, hm? ich bin ihm einmal bei einer Auktion begegnet. Aha. Da habe ich ihm vor der Nase ein wertvolles Kunstwerk weggeschnappt. Ja. Er sieht mir wirklich verblüffend ähnlich aus. Ja. Ja. Er hat sich also dort im Spiegel gesehen und gedacht, er würde mich sehen mhm. Mhm. und hat auf mich geschossen. Ja, richtig. Also von allen, mit denen wir in diesem
2: Fall zu tun hatten, sah nur Kramer ihn so ähnlich, dass diese Verwechslung möglich war. Ja,
6: und dass wir
0: den Schuss nicht gehört haben, lag an dem Schalldämpfer, den man bei Kramer gefunden mhm. hat. Ja. Das Splittern des Spiegels mhm. und Mr. Sells Schrei waren aber sehr wohl zu hören.
5: Mhm.
0: Was nun Christabel alarmierte, mhm. irgendetwas schien schief zu laufen. Er ging auf den Flur, auch um nicht als Feigling dazustehen, traf Kramer und, ja, beide Improvisierten. Christabel musste ja erklären, was los war. Kramer schlug ihn nieder und türmte mit den Tuschebildern.
4: Das würde aber bedeuten, dass das alles schon von langer Hand vorbereitet war. Mhm.
0: Kramers Motive waren Rache und Habgier. Rache für die Auktion damals und Habgier, weil er spätestens seit dieser Zeit wusste, dass bei ihnen einiges zu holen war. Ja, er spionierte sie aus und... Ist bei seinen Recherchen auf Vanessas Schwäche für Helden gestoßen.
6: Aber woher wusste er das denn? Wer private Geheimnisse von sich bei einem
0: sozialen Netzwerk im Internet veröffentlicht, darf sich eigentlich über gar nichts wundern. Ja. So kam Kramer ja darauf, dass sie sich auch für die Sage um Meriwether interessieren. Als er dann zufällig die Grotte mit der Verbindung zum Meer fand, muss es bei ihm Klick gemacht haben.
2: Oh Mann, ist mir das peinlich.
6: Kramers Plan reifte. Ja, aber er brauchte einen Komplizen, der ihm Zugang zu ihrem hochgesicherten Haus verschafft ist, Herr. Und in dem gleichermaßen Erfolg wie mittellosen Christabel fand er diesen Komplizen. Wo und wie auch immer die beiden sich kennengelernt haben, das wird die
2: Polizei mit Sicherheit herausfinden. Das mit der Kette, das war allerdings oberdämlich. Aber irgendwie war Christabel nicht klar, dass diese einzigartige Kette eine Verbindung zwischen ihm und Ben Kramer herstellen würde.
6: Beide haben dann in den letzten Wochen den Spuk um Meriwether inszeniert. Mhm. Inklusive Floß, wieder erwachtem Leuchtturm, Feuer, mhm. äh, demoliertem Boot und abgestürztem Jeep. Ja. Mhm. Und Christopher spielte den einsamen
2: Helden, der todesmutig der Sache auf den Grund zieht. Mhm. Vermutlich hat er uns auch deswegen zu Jimmy Blue Eye geschickt. Er wusste, dass der Alte mit seiner düsteren Art die Sache noch unheimlicher machen würde. Was den beiden ja nur recht sein konnte.
1: Hm. Moment mal. Und was
2: war
0: dann mit der kleinen Fiona? Hm. Also ich fürchte, Kramer hat sogar seine eigene Tochter benutzt, um den Spuk glaubhaft zu machen. Ach, Vermutlich hat der Fiona ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht, sodass sie ihren Vater als verkleideten Wassergeist nicht erkennen konnte. Oh,
4: das ist ja Ach, so, ein Gast.
0: Unglaublich. Ja. Und das alles nur, damit Christabel Eindruck auf Sie machen konnte, Miss Goodstein. Und gestern am Strand hat er dann vollends ihr Herz erobert. Na, das ist jetzt vorbei. Endgültig. Mhm. Mhm.
2: Als sie ihn allerdings gestern am Strand zu sich nach Hause eingeladen haben, mhm. um ihn ihrem Vater vorzustellen, da war das der Startschuss für die beiden Verbrecher. Ja, Klar. Und, und von der Polizei wissen wir inzwischen, dass es Christobels Aufgabe gewesen war, unsere Alarmanlage auszuschalten, nachdem er hier im Haus war.
4: Mhm. Tja, Jungs. Ohne euch wären meine wertvollsten Bilder auf nimmerwiedersehen verschwunden. Ja, wahrscheinlich. Sagt mir, was kann ich für euch tun? Ja. Äh. Hm,
0: also, ja, eins gäbe es da tatsächlich, Sir. Ja? Es betrifft Mr. Yamamoto. Wir haben uns gefragt, ob Sie nicht auf eine Anzeige gegen ihn verzichten und ihm seine Familienschale wiedergeben können.
4: Ist doch schon längst alles in die Wege geleitet.
0: <lacht> ah. Na wunderbar.
6: Äh, Moment, dann hätte ich zum Schluss aber noch eine oder, nein, genauer gesagt zwei Fragen. Mhm. Obwohl Sie mich im Grunde eigentlich gar nichts angehen.
4: Nur zu, Junge, heraus damit. Wo befindet sich
6: eigentlich Ihre Frau und die beiden Dobermänner, die wir vorgestern auf Ihrem Grundstück bellen gehört haben?
4: Also, äh, die, die Dobermänner meine ich. Meine Frau befindet sich gerade mit ihrer Schwester auf einer Reise quer durch Europa. Ach. Tja, und die beiden Hunde, die ihr auf dem Grundstück gehört habt, ja? existieren nur akustisch. Ach. Digital, wenn ihr versteht.
5: Wie,
4: wie meinen Sie das, nur
2: digital? Das verstehe ich nicht. <lacht> Äh, Bobs Gehirn, müssen Sie wissen, funktioniert nicht digital. Äh, manchmal sogar nur mit einer äh, ganz langen Leitung. <lacht> ja, ja, macht euch nur lustig
6: über
5: mich.
6: Oh. <lacht> ah, klar. Okay, okay. Jetzt hab' ich
5: <lacht> oh. Okay.